0: Hej, jag heter Peter Elam Håkansson och är ordförande och investeringsansvarig på East Capital. Vi är stolta sponsorer av Gradvall och Magnus. Och det är vi för att vi älskar att lyssna på de här poddarna. För att det ger så mycket idéer och inspiration att få vara del av det här på olika sätt och vis.
1: Orgasmen är sannolikt universums viktigaste uppfinning. Utan orgasmen så skulle mänskligheten dö ut inom några generationer. Jag tycker det är en ganska, vi får egentligen inte använda det ordet, men jag, jag använder det nu för att jag tycker att det är en ganska oproblematisk påstående. Men det tyckte inte studenterna i Vita Havet, en åhörarsal på konstfack. Någonstans sent 00-tal så inledde jag mitt anförande med den här insikten. Och eh, bland åhörarna så fanns det då ett antal 20-somethings från diverse högskolor. Konstfack, Karolinska institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Handelshögskolan. Det som hände då blev ett uppvaknande för mig. För plötsligt började åhörarna pratat tillbaka. Det här med att orgasmen inte bara skulle ses- som någon form av lyx, överflöd eller patriarkalt förtryck- var för dem otroligt kontroversiellt. Och det var ingenting de höll inne med- utan alla började prata emot, ifrågasätta- Olika grader av uppretat och förbannat tillstånd och de började high varandra. Det blev myteri och revolution. Det var mitt möte med det avsnitt fem av gradval och magnus ska handla om. Horizontalisering. Horisontalisering. Det handlar alltså om att makt inte bara kommer uppifrån och ner, det vill säga vertikalt, utan makt plötsligt kommer lite överallt ifrån. Det kommer från sidan, underifrån, eller som i Vita Havet på Konstfack, från den delen av föreläsningen som förr i tiden bara satt tyst lyssnande och tog emot och höll de inte med om något så knöt de näven i fickan och gick därifrån.
2: Och på olika sätt också, dels var det då man backar längre tillbaka kanske otänkbart och säga emot en lärare, vi kanske räcker med att gå tillbaka 30 år men det här handlar inte bara om det utan det handlar dessutom om att man ifrågasätter då läraren föreläsarens kunskaper eller förutsättningar för allting, utan man menar på att vår sanning är lika mycket värd som din som föreläsare. Och då blir det verkligen... Man drar ut på det. Det är inte uppifrån och ner- utan precis som någon horisont- horisontalisering.
1: Och horisontell. Jag hörde någon gång att... allting förändrade sig med internets intåg- på 90-talet. För plötsligt där så kom kunskap underifrån- det var inte etablissemanget och direktörerna eller staten eller Wallenberg som tog in internet utan det kom ifrån kidsen. Och för första gången i världshistorien så kunde plötsligt kunskap komma undrifrån. Man skulle inte bara vara lärling som ung längre och lära sig det som vuxna och äldre redan kunde. Utan plötsligt så fick man utmana, ifrågasätta och faktiskt lära ut och bidra med kunskap underifrån. Och det har ju faktiskt förändrat precis allting.
2: Ja verkligen, det har ju talat om så mycket så det känns nästan självklart. Men jag tänkte, ett exempel, dels är det ju framförallt då att tekniken har blivit billigare och mer tillgänglig. Du behöver inte ha distributionsresurser, tryckresurser för att uttrycka det på ett sätt så att du hörs lika mycket som, säg, dagens nyhetschefraktör gör. Kan liksom en 14-årig tjej kan höras på samma sätt nu? Men det, det tydligaste exemplet är kanske om man har den här frågan så här, som jag ofta får. så här, Varför finns det inga rockband längre? Och det yttras ofta med någon sorts nostalgisk förhoppning att jag ska säga att jo, men de kommer nog snart igen. Men tittar man om man backar till 60-talet, 70-talet, 80-talet, egentligen hela 90-talet. att säga att du skrev låtar, du ville få dem att låta som du hade tänkt dig. Då var du ju tvungen att bilda ett band. För att det var det enda sättet. Du kunde inte spela alla instrumenten själv på en gång. Att då var du tvungen att övertala en klasskompis att kan inte du spela bas i mitt band? Det var liksom sättet att komma fram var egentligen bandet. Fast du själv egentligen kanske hade alla idéer och en vision om vad du skulle göra. Nu behöver man inte det längre. Utan du kan få musiken att låta exakt som du har tänkt dig vid din egen laptop. Så då har ju det verkligen blivit en horisontalisering där. Eh, och det är därför, det är egentligen huvudorsaken till att band finns inte längre. För att de behövs inte helt enkelt. Både för nackdel. En fördel är kanske att vi slipper album där bassisterna har skrivit en låt och trummiserna har skrivit en låt. Det var ju ofta så det gjordes för att bandet skulle hålla ihop och inte splittras. Nackdelen är ju att vi kanske inte får situationer som, som Beatles... Som då egentligen var ju då två kreativa dynamon John Lennon på McCartney, och som var tvungna att ta in två till för att det skulle låta som ett band. Och det visar sig plötsligt att en av dem, då George Harrison, på slutet skriver lika bra låtar som de andra gör. Det missar man ju när man inte har band.
1: Och det kompositionsverktyget som redan finns inbyggt, om man köper en mac dator då heter ju GarageBand. Förr i tiden var du tvungen att faktiskt ha både ett garage och ett band och göra musik. Nu ligger mjukvaran GarageBand direkt i laptopen.
2: Jag har faktiskt inte tänkt på det, men det är otroligt bra namn verkligen. Jag undrar om de har tänkt så långt, men det har de nog förmodligen.
1: Ja, men det begreppet garage, för nu börjar man ju prata om Garage Science... Det är alltså människor som med hjälp av den här oerhört billiga eh, genkoden, med hjälp av gensax-teknologi- kan börja hålla på med väldigt avancerade medicinska och kemiska experiment hemma i garaget. För några år sedan började man prata om desktop manufacturing med 3D-skrivare och så. Det vill säga att Förr i tiden så behövde du en fabrik för att producera någonting, nu kan du sitta. Ladda ner ritningar och kan printa ut något. Det har ju föranlett en stor debatt i USA om så kallade ghost guns. Oregistrerade vapen som någon har suttit och 3D-printat hemma. Och det är alltid där man brukar då känna oj 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 det här är nog ett hot. Men då kan man ju alltid tänka en gång i tiden var ju liksom köttknivar en ny innovation. Och då sa nog folk herregud det kan vi inte ha på alla restauranger. Då kommer ju gästerna börja hugga varandra. Neil Ferguson, en skotsk historiker, han har beskrivit den här dynamiken utifrån två symboler. Tornet och torget, the tower and the square. och Han har tagit den metaforen från Verona där Gardello-tornet reser sig precis bredvid Erbetorget- och torget är så att säga synen på ett nätverk, individer som kan göra saker tillsammans med varandra i grupp och rörelse. Tornet blir symbolen för hierarkin, eh, infrastrukturen, skivbolaget förr i tiden.
2: Makten talar ner liksom, och så de på torget tar emot det Tonet tornet förmedlar.
1: Ja, och förr i tiden var ju tornet det viktiga torget har alltid funnits, men tornet var det man behövde förhålla sig till och det kan man se arkitektur kanske det tydligaste exemplet om man vill gå långt tillbaka i tiden, det är katedralen i Reims i Frankrike, byggd på 1300-talet för den är gigantisk det är en av världens största religiösa byggnader när man står utanför den som, som enskild individ så känner man, jag är liten religionen är stor och det var
2: ju syftet med den också.
1: Och det är även syftet med många bankbyggnader. Vi ger sig till Handelsbankens huvudkontor vid Kungsträdgården i Stockholm så går man in och känner Banken är stor! Jag är liten. Och 1900-talet handlade ju ganska mycket om att bygga institutioner. Vi byggde banker, skivbolag och medievarumärken och MTV och Dagens Nyheter. Um, vi byggde nationer, alltså i 1900-talets början så fanns det 80 nationer ungefär. Med 1900-talets slut fanns det över 200. Så det var hela 1900-talet. 2000-talet har ju handlat om att bygga små decentraliserade verktyg. Garageband. 3D-skrivan. Eller. En av de mest kittlande är hela kryptovalutor. Det finns ingen riksbank. Det finns ingen
2: armé som garanterar
1: den här valutan. Det är
2: helt decentraliserat. Och det speglar också för hela då kryptovalutor bitcoin. Det är ju ett resultat av att det sitter människor utspridda och fäller upp sin, sin laptop. Att allting sker ju bokstavligen då via nätet. Jag tänkte på ett exempel till från musikbranschen. Nu har man ju förstått så att säga att det... Internet har ju förändrat musikbranschen, det förstår alla. Men jag tror inte man förstår vidden av det riktigt. Jag intervjuade en ung musikproducent i Malmö, som bor på Möllan i Malmö, och sitter i sitt pojkröm där av sina föräldrar och gör beats som han säljer då till amerikanska rappare. Han har fem låtar med på Polo Gs senaste album som toppade Billboard. Den här 20 åriga killen heter underbart nog Harry Potter. På riktigt. På riktigt. Han är döpt. Hans föräldrar heter Potter och när han föddes 2001 så var det Harry Potter-feber. Och Föräldrarna tänkte, okej okay, vi döper sonen till Harry. Men inte bara att han sitter och gör allting hemma. Han har aldrig träffat de här rapparna som har ju beats hos. Han började med musik då för två år sedan. Han har levt hela sitt liv i datorn. Spelat enormt mycket Counter-Strike. och Var väldigt duktig i det. Sen började han redigera med datorn. Att han gjorde egna små filmer och redigerade inslag från turneringar med e-sport. Och liksom lärde sig att uttrycka sig i datorn. Och sen bara tänkte han, musik låter ju spännande. Vad händer om jag testar det här? Och där blir det verkligen att han på ett sätt som är provocerande för... Övriga musikbranschen där man är van vid att det ska vara uppifrån och ner. En så att säga vertikal struktur. Att du måste spela ett instrument. Du måste ha lagt ner sig så många timmar i replokalen. Du kanske måste ha gått musikskolor som i den klassiska världen. Nej, då kommer Harry Potter in och har bara suttit vid sin dator. Just därför så gör han beats och musik som passar sig mycket bättre- en andra är, För att han lever i den värld- där vi kommer att lyssna på musiken. Alla kommer att lyssna på Han är en del av Urar.
1: torget och det exakt, du beskriver exakt. där. Tornet vill, kräver utbildning, formalia, kontraktsfyllnad eh, lojalitet till ett visst skivbolag eller liknande. Han rör sig på torget. Ja. Och den dimensionen, jag vet, senaste året har- den ungerska biokemisten Katalin Kariko uppmärksammat ganska mycket- hon började sent 80-tidigt, 90-tal och intressera sig för messenger RNA. Alltså den här delen av DNA, alltså DNAts, DNA egentligen. Det som ligger under det här och insåg ganska tidigt att här finns det otroligt stor potential. Kan jag diktera vad DNA ska göra med hjälp av att kontrollera mRNA, då kan det leda till all form av läkemedelsutveckling och det man kallar för immunterapier idag vanligt i cancer. Och hon kände nog själv att hon var på väldigt bra plats och på god väg att kanske till exempel bli professor på Pennsylvania State där hon var verksam. Men hon passade inte in i torgets mall, tornets mall, förlåt, i hierarkin. För där ska man vara man i tornet. Ja, dels det, och sen så gäller det ju stipendieansökningar, publish or perish. Så istället för att få den här professorstiteln så degraderades hon. Vilket kan vara förödande för forskare. Men hon gav inte upp. Och senaste åren så har alla hennes upptäckter och det hon kämpade vidare träget för. Alltså 20 års slit bakom kulisserna i gyttret på torget, inte i ett fint ivory tower. Har lett till fantastiska resultat. Både vaccinutveckling under pandemin, hon förutspås vinna Nobelpriset.
2: De andra två som man pratar om som man har hållit på med då liknande saker- och vann Nobelpriset förra förra året är ju då två kvinnor, Daudna och Chapantier. De är ju också på samma sätt, de har inte gått den traditionella vägen. Och där spelar nog könet en del roll för att, att helt plötsligt torget har blivit möjligt att uttrycka sig ju mer den smartaste vinner snarare än den som står högst upp i tornet. Ja,
1: och det Carrico har sagt i intervjuer är att vetenskapspersoners egon i etablissemanget står oerhört ofta i vägen för nya upptäckter och, och den vidare. Och det är ju alltid tonets instigt. Det händer något där nere som jag inte kan kontrollera. Det måste jag förbjuda. Det måste jag reglera. Vi måste stänga ner Napster. Vi måste reglera kryptovalutor. Det här kan inte stämma för om det hade stämt så hade vi redan tänkt på det. Det är den här dynamiken mellan tornet och torget som är så spännande och det är just horisontaliseringen betyder ju då, så som vi beskriver att torget tar mer makt torget blir mäktigare tornet är in i Inga Lunda oviktigt, åtminstone inte just nu men det är på torget det börjar hända jag tänker på det när du pratar om, man måste nästan säga bitskaparen Harry Potter så folk inte förväxlar det med trollkarlen. Um,
2: Han är en annan slags trollkarl.
1: Ja men det finns ju ett berömt citat Gatan hittar alltid sin egen användning för teknologi Man sitter ju gärna i fokusgrupper och eh, direktionsrum och tycker det här ska människor använda det
2: här till Det är lite som det här Jurassic Park citatet som Jeff Goldblums ma matematiker säger I'm simply saying that life uh, finds a way Gatan finds a way Exakt så. Makt idag behöver ju inte längre komma ovanifrån utan det kan komma var som helst ifrån egentligen. Vilket vi ser på många olika områden. Inte minst inom vad det gäller aktier och sånt att det är så många det har verkligen demokratiserat om man kan använda det uttrycket. Vad, vad, vad tycker du om den här utvecklingen om att Aktie kommer inte längre uppifrån ner att det är sån horisontalisering där också att alla håller plötsligt på med aktier.
0: Det är ju suveränt. Det är ju det man har velat från början egentligen. För att börja man hålla på med aktier så lär man sig ju automatiskt om företagande och entreprenörskap och det som egentligen styr det hela, ekonomin och man blir intresserad av entreprenörer och förhoppningsvis kanske man också vill bli entreprenör själv. Och det är det som på något sätt skapar ett spännande samhälle. Jag tycker det vi ser i Sverige idag med den enorma entreprenörskap och den, det driv som finns hos unga människor, det är ju superspännande. Och om de dessutom förstår sig på kapitalmarknaden bättre, det är ju super. Och så kan vi också lägga till, om man ska vara lite ännu mer tänka lite på ett längre perspektiv. I och med att vi alla lever det längre också, så har vi också ett, kanske större ansvar att spara. Och ju mer vi förstår om sparande där aktier är en väldigt stor andel av sparandet som om man ska kunna få en bra avkastning så är det ju superbra. Man, man måste ju tänka på sparande ganska tidigare år för att man ska verkligen få full effekt på det hela. Det vill säga något så tråkigt som pension som många kanske tycker är supertråkigt om man nämner, men det är faktiskt viktigt.
1: Sverige har alltid varit lite mer horisontellt som land än väldigt många andra. Vi har pratat om det tidigare i podden, men ett syn på barn. Sverige är en av få länder i världen som tar inte bara barn på allvar, utan ser barn ofta som lika viktiga som vuxna. Pippi Långstrump till exempel, det är helt svenskt. Det hade inte kunna komma någon annanstans ifrån. Tar man med sig ett skrikande treåring på restaurang i Tyskland då får man ofta onda ögat av väldigt många andra gäster. Till och med i Finland så är man inte lika horisontell. Där finns det till och med ett ord på finska härviha, hat mot herrarna vilket då vittnar om ungefär liknande Storbritannien eller andra att det fanns en slags aristokratikultur som man behövde bryta emot. Men Sverige har ju också en, en syn på att alltså bildning till exempel. Så i, I Kina ser de flesta parlamentsledamöter ingenjörer. I USA är de flesta parlamentsledamöter advokater. I Sverige ser vi ju helst att man inte har någon bildning i riksdagen.
2: Nej, för då, för då är man inte vanligt folk längre. Nej, exakt. Du ska
1: liksom kunna vara en av oss. På samma sätt så är det ju väldigt svårt i Sverige att skapa vertikal makt och säga till folk vad de ska göra, mm. för det finns ingen som har den tydliga makten utan folk, torget får sköta sig självt grann. Mm. Man kan ge direktiv i det där, men, men man kan egentligen inte styra så mycket med hela handen som man kan i ett Frankrike eller ett Brasilien eller
2: liknande. Det är i många som har vittnat om det, att svenska företag, det är ju mycket mer hierarkiskt i andra länder. Att man lyssnar på vad chefen över sig, som i sin tur lyssnar på vad den översta chefen. Men i Sverige är det demokratiskt på ett helt annat sätt att även den som är ner kan yttra sig och det förväntas att man lyssnar på den personens idéer, och vad personen har att komma med. Det har varit en väldigt fördel med entreprenörskap om man jämför med Japan, som är ju då lika högteknologiskt som Sverige men har ett jätteproblem att de hittar inte på saker i samma utsträckning. För att man väntar sig då att chefen ska säga det här. Och så kanske man håller tyst om det själv. Att man, att man räcker inte upp handen i samma utsträckning.
1: Det finns ju två tydliga apropå den här lite mer asiatiska väldigt vertikala kulturen. Två berömda flygkrascher som båda berodde på att man inte vågade säga emot kapten. Det ena är när Korean Air flyger in i ett berg där styrmannen har sagt till piloten eller kapten, det verkar som att vi kanske möjligtvis inte är på rätt väg kapten. Istället för att säga Ser du inte vad du är på att göra idiot?
2: Eller bara ta spaken. Liksom, så Att, säga. att man har, de har lika mycket makt de som sitter i eh, cockpit. Jag tänkte vi skulle
1: backa ut en sekund och titta både på exempel på det här. Där man ser horisontaliseringen. Men också fundera lite över varför det har hänt och vart är det är på väg. En intressant spaning. Som jag fick av en tänkare som heter John C. Hegel, ungefär som filosofen. Det var att han sa att kunskapslager blir idag kunskapsflöden. Album blir streaming, det är det tydligaste exemplet. Men förr så byggde man väldigt mycket kunskapslager med bibliotek, med arkiv- eh, man byggde liksom kunskap ungefär som en fast produkt. Den har smält och blir nu liksom flytande. Jag brukar säga att kunskap är ju egentligen bara död information. I den delen.
2: Eller levande information, hur menar du med död information så att Nej säga? men
1: kunskap är bara död information. Det du säger att du kan mm. och du vet, det är ju baserat på information som du fick för länge sedan.
2: Då fattar jag. Mm. För ett
1: år sedan eller för tio år sedan eller för hundra år sedan. Fakta har ju ofta ett halveringstid. Du och jag växte upp i en värld där Pluto var en planet. Det är det inte längre. Eller hur? Och, men går man ännu längre tillbaka så kan man se hur långt människor ansåg att en meter var. och En meter har ju gått från att våga ganska imprecist mot till det var väldigt precis. Det är just det jag menar med, kunskap är bara död information. Kunskapslager blir flytande kunskap eller kunskapsflöden. Det är en otroligt viktig dimension i horisontalisering.
2: Jag tror också, ett annat exempel är ju om man tittar på bokbranschen. Eh, om man tittar då på Fifty Shades of Grey E.L. James som man hette eh, man förstår ju inte först om det var man eller kvinna ens men den har ju sålt då, den boksen tror jag 33 miljoner exemplar den börjar ju helt utanför bokbranschen. den kommer absolut inte från Tornet det stora förlaget att börjar med utan det var ju då fanfiction som ingen i bokvärlden tog på allvar. Det vill säga att man läser om någon bok som man älskar och sen börjar man skriva egna berättelser om de här personerna som är med i boken. Att man, att man för vidare den här traditionen helt enkelt. Och hon som skrev den utgick ifrån Twilight, den serien. Så att hela 50 Shades började som erotisk fanfiction för Twilight. Det var så hon började och sen fick hon läsare. Och sen så lyfte hon loss det här och gjorde en egen bok av det. Och som förstod ingenting förrän man var tvungen att hoppa på det här tåget. Jag tänkte också på eh, influencers. Det klagas väldigt mycket på influencers. Det kommer så här fraktfulla kommentarer från etablerad media. Men tänk om man hade backat bandet och sagt för tio år sedan att det kommer komma ett nytt fält- som kan slå ut bastioner som Vogue, eh, tv-kanaler och mode. Där unga kvinnor helt tar över. Det är de som tar makten. Och det är verkligen skett inom influensområdet. Att där har de verkligen tack vare horisontaliseringen tagit över. Och gjort det här mycket mycket bättre än, än vad andra har gjort. Det är faktiskt... Osannolikt att, att vi har liksom upplevt det de senaste åren utan att de har fått riktigt cred för det. Och när du säger
1: det och tar upp de två exemplen, så inser man ju att tonet är ju egentligen en väldigt ny varelse i väldigt många branscher. Går du tillbaka några århundraden, så var berättelsen någonting vi gjorde med varandra på torget, eller i byn, eller i skogen. Det traderades. Och du kunde berätta erotisk fanfiction, och jag kunde vara en influencer där i byn eller mm. skogstungen Innan Gutenberg. Innan, ja, precis. Men även, även efter det, innan man började bygga riktigt stora informativa institutioner, så fanns det ju det här kvar. Ibland börjar jag tänka att 1900-talet blev liksom det stora undantaget egentligen. Innan paketerad musik så lät ju ett musikstycke olika varje gång du spelade det. Och nu börjar vi se det igen med liveupptagningar och remixer och jag remixar din musik. Och det är också det här... Status quo vill ju aldrig förlora sin status. Så de bästa idéerna från tonet kommer ju bara vara saker som försäkrar tonets fortlevnad. Det kommer ju inte vara saker som hotar det. Hunni, vad ska vi göra? Vi gör en film om, vi gör en ny tidskrift för. Inte vi betalar en tjej som heter Therese Lindgren som sitter och berättar framför en kamera vad hon gör just nu eller sminkar sig eller gråter. Det fungerar inte i en tonkontext men det fungerar extremt väl i den här horisontella torgkontexten.
2: Det har man ju också sett nu när TikTok har blivit så otroligt viktigt för och skapa hitlåtar eh, i princip alla de stora hitlåtarna för tiden har någon TikTok-strategi eh, Blinding Lights, The Weeknd som är den största låten på 2000-talet de hade en TikTok-tävling som hette The Blinding, Blinding Lights Challenge med en halv miljard deltagare men där vad skivbolagen inte förstod nu har de förstått det att TikTok-användare Betraktar inte musiken som slut. Det, det är liksom inte någonting man konsumerar- utan man använder musiken. Ungefär som man använder någonting i en maträtt. Det är en ingrediens för att skapa den här filmen. Så att de, de bara tar i låtar- men de ser inte låtarna som slutet på det de gör- utan det är det här de skapar med det här. Det är verkligen en horisontalisering.
1: Vilket för oss in- på det som hör ihop med ämnet här, nämligen makt. Vi började med att säga det, att makt kommer idag lite överallt ifrån. Men jag hittade ett citat av författaren Patrick Radden Keefe, som båda har skrivit böcker om IRA och om Purdue Pharma, skaparen av Oxycontin.
2: Otroligt bra. IRA-boken läste jag nyligen, och jag håller på med den här om Oxycontin nu.
1: Ja. Han sa följande, på 1900-talet så ville makten alltid visa upp sig själv. Huvudkontoret, direktören, ledan, presidenten. På 2000-talet så är det tydligaste sättet att få syn på makt. Hur um, understated den är. Hur den nästan gömmer sig. Vi kan ta ett, ett exempel på det som nästan är lite skrämmande, som gör att det är lätt att tro när vi pratar om ett torn och torg, att tornet har någon slags makt och nu är vi alla fria. Men det är ju faktiskt kanske något annat som händer här. Går du tillbaka några decennier så fanns det, inte i Sverige men i många andra länder, mobila domstolar. Så om du blev
2: stoppad för fortkörning på en motorväg. Juste, mobila domstolar inte i mobiltelefonsdomstolar utan nej, flyttbara. Utan flyttbar
1: domstol. Stod då vid sidan av vägen så polisen stoppade dig och frågade hur ställer du dig till att jag anklagar dig för att ha kört för fort. Och då kunde säga jag jag bestrider det och så fick du där och då en utredning rättegång dom och potentiellt ett straff. I de flesta länder idag, inklusive Sverige, så har du automatiska kameror som smäller av en bild när de fångar dig när du kör för fort. Det vill säga, från att ha en domstol, polis, laga ordning och en process så är allt nu automatiserat och du får ett papper där det står du har ju kört för fort, betala. Makten har liksom börjat gömma sig undan. Jag tänkte på det här när jag hörde en trendspaning av Madame Kerstin. Kommer du ihåg henne? Nej, jag inte.
2: Kommer... Jag börjar skratta åt namnet Madame Kerstin. Man tror jag aldrig som talas om Madame Kerstin.
1: Madame Kerstin, numera framliden, var hela Sveriges mest älskade och folkkära dominatrix. En sån här människa som lärde... Svensson om bondage och sadomasochism.
2: Men var det hon som hade en klubb som heter Hjärtedam? Bland annat. Det har jag hört talas om.
1: Ja. Hon har kommit med en av de mest intressanta trendspaningarna jag någonsin har hört. För hon berättade om alla hennes kunder på de här sadomasochismklubbarna och så sa hon följande. Det här var kanske 20 år sedan hon sa det. Ingen vill dominera längre. Alla vill bara bli dominerade. Ingen vill komma in och vara härskarinna eller härskare och trycka ner och stampa, piska. Och, utan alla vill bli uppbundna, upphängda, förnedrade, hånade och piskade. Som är då ett inslag i det här.
2: Det där är ju väldigt intressant för att hon är ju då svensk. Och i Sverige så har vi ju, som vi har pratat om, där kanske man då känner att man kan få dominera på sociala medier, i jobbet, i skolan och så vidare. Man undrar om det är annorlunda i andra länder, exempelvis då Japan eller Kina att där kanske de visst vill dominera mer för att de får inte det alls, ett på.
1: Det får väl för all del en World Value Survey utreda men jag har nu att det nästan är en global universell lag idag att de som säger att de har makt har inte det. Hur många anställda är ni? Ja men vi är jättestora, vi är typ 40 pers. Då vet man att det jobbar typ fyra personer på det företaget. Riktig makt karaktäriseras ju av att den vill spela ner sig själv. Nej men jag ser inte mig själv som en maktfigur. Eller, för jag har absolut inget monopol på det här. Vi är en liksom liten droppe i en väldigt stor damm. Liksom, en väldigt stor ocean. Och jag tror att. Det är eventuellt inte så att tonet försvinner och torget blir större. Det är att saker börjar flyta mellan de här. Och ibland så gör det att Katalin Kariko och beatsproducenten Harry Potter kommer till tals. Men i andra fall sker någonting ännu
2: mer lömskt. Som i fallet information till exempel om vaccin eller någonting. Där liksom allting sammanblandas vad tonet säger, vad den som står bredvid på torget viskar, får helt plötsligt lika mycket värde. Ja, eller, eller flytande
1: gränser generellt. Det finns inget som till kön längre. Att säga till människor att du får definiera dig som vad du vill är bra, men det är skillnad på att säga det och säga kön finns inte. Eller om man ser hur svenskars relation till religion är för religion finns men den ser ofta som underordnad individualismen för väldigt många svenskar. Men jag vill liksom jag är spirituell. Jag vill må bra. Jag vill kunna äta rätt. Religionen ska göra saker för dig. Den ska liksom vara underordnad. Så din chans att lära dig saker eller kunna anpassa dig, eller ta del av visdom från tusentals år blir liksom underordnat det självförverklingsprojektet. Det var det som var så intressant när pandemin bröt ut. För första gången i väldigt många människors liv så underordnades individen det stora. Vad nu funkar det inte. Jag skulle ju åka till bitsa nästa fredag. Vad händer det här nu? Jag var ju inbokad på en spelning där. Det var en helt ny och främmande Människor blev helt chockade. Det som förr i tiden var liksom norm och standard... Att underordna sig något som var större... Ibland var det dåligt, ibland var det bra... fanns Var man plötsligt tvungen att göra det? Hade man inte lärt sig. Ingen hade sagt det. Alla hade bara sagt att du och ditt är det speciella. Det är
2: och det varar ju kanske ett och ett halvt år... Sen dyker det andra upp igen, det märker man ju om vaccinet, att man säger att den är en solidarisk handling, du tar vaccinet för de här medmänniskor. Då tycker folk, nej jag tänker inte göra det. Så att det, det, det känns ju. det var ett undantag där i 18 månader men nu är vi tillbaka någon annanstans igen.
1: Och då tänkte jag försöka. Koppla det För vi försöker ju ofta se vad betyder det här för oss eller för dig eller för de som lyssnar på podden. Och då tänker jag ofta på åldrande. Därför att idag tror jag att vi dyrkar barnet lite för mycket och ungdomen. Vi tror att skola och skolval är helt avgörande för framtiden. Vi tror och tycker och minns också fel att tonåren det var en helt fantastisk, crazy tid. Våga göra revolution, våga stå upp. Och glömmer då bort vikten av 20-årsåldern. Tänker jag på alla de människor jag stött på som kan karakteriseras som framgångsrika, oavsett vad du lägger i det, så hade väldigt många av dem varierande barndom och tonår. En del bra, en del dåliga. En del lika bra skolor, en del i dåliga. En del hade bra betyg, en del skolkade. Alla hade gemensamt att det var i 20-årsåldern någonting hände. Det var där de fick syn på något, eller träffade på någon, eller vågade ta en risk.
2: Det är ofta då. Då räcker det inte längre att man har varit bäst i skolan så att, säga, att man har prickat av allting för att det bygger på att folk ger dig uppgifter och så löser du dem. Men i 20-årsåldern så räcker det inte att lösa uppgifter, du måste själv hitta på vilka uppgifter som du ska lösa. Det är därför det är en otroligt viktig tid när man kollar bland musiker, eh, i rockhistorien till exempel, så finns det den här Klubb 27 som den makabert heter. Kända artister som har dött vid 27 års ålder. Vilket är en sanslös lista egentligen då. Amy Winehouse, Kurt Cobain, eh, Basquiat om vi lägger till en bildkonstnär. Janice Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Brian Jones. Där ska man lägga till att Stones var ju inte ett band- där Mick Jagger och Keith Richards var ledarna. Det var Brian Jones som var den konstnärliga ledaren och första och betraktade Stone som sittband. Men i alla fall, alla de här dog ju när de var 27. Och då undrar man, varför, varför var det just 27? På ett sätt kan man ju då titta att det, det var liksom droger med i de här fallen. Men, jag tror också att det är någonting, tittar man på det liv så var det som att de här första sju åren av 20 talet hade bara rusat fram. Och sen så var jag nästan samtidigt med här. Full in i djupa depressioner. När man inte bara kunde rusa längre och vara 20 och briljant. Då kom kanske barndomsgrejer i, i fattom. Och de, de liksom klarade inte av livet. och De klarade inte av sig själva.
1: Jag vill minnas från mitt liv och jag vill minnas från en massa människor att träffas, att det sker en ganska stor identitetskris vid någonstans 27-28. Det är nästan den första så här ålderskrisen människor har. För man fäster nästan en mytbildning vid det här 30. Har inte vissa saker hänt då så kommer de andra, så man drabbas av panik. Så människor kan både bli våldsamt förälskade vid 27-28, eller våldsamt deprimerade. Men för att gå tillbaka till det här så, så lämnas nog unga lite vind för våg. Hjärnan är ju inte färdigbakad för någonstans vid 25-26. Men de flesta unga, framförallt i länder där man skickar iväg ungdomar på college universitet lämnas ju vind för våg vid 17-18-19 års ålder.
2: Ändring vad det gäller internatskolor
1: och sånt. Mm. Exakt, när man egentligen har då 20 års åldern en plats att med icke färdigbakad hjärna och den informationsbrist som det medför, men informationsbrist är ju bra.
2: Informationsbrist är suveränt om du ska vara konstnär eller musiker. Man vill liksom inte höra en informationsrik Jimi Hendrix. Det var liksom informationsbristen som gjorde att han ville bara göra vad som helst med sin gitarr som ingen hade gjort förut. Om han hade varit en mer balanserad person hade han inte blivit Jimi Hendrix.
1: Det vanligaste jag har hört från entreprenörer som har lyckats. Hur kunde ni göra det där? Är svaret. Vi visste inte att vi inte kunde göra det. Så man gjorde det och man tog chansen. Så jag tror att det vi försöker säga här är. Vi rör oss nu mera i en värld som handlar mer om torget, mindre om tonet. Men det är inte alltid bra. Makten slutar plötsligt att bli synlig som den var i tonet och börjar istället gömma sig bland i dunkla vrår och vinklar. Och omfamna då den inre 20-åringen. Den här. Som lider av Young Man's Syndrome eller Young Woman's Syndrome eller Young Non-Binary Syndrome. Där man med informationsbrist inte förstår att man inte kan göra. Och därför kanske snubblar på lycka, möjligheter och idéer.
2: Hur upptäckte du Stalins favoritvin?
0: Ja, Stalin var ju Jorger, kanske inte de flesta känner till. Och Jorgen är ju vaggan för vin och vinproduktion på det sätt vi känner till det. Den, den vanligaste druvan i Jorgen är Saperavi. Sen finns det ett antal olika varianter på hur man sötar den druvan Stalen gillade den mer sötare varianten och den kallas nog speciellt och som nu inte har glömt bort namnet på exakt. Men när jag först stötte på det, här, det var faktiskt 1985 när jag var på en kompisbröllop i Moskva. Och svenshäxan var på en georgisk restaurang och då fick man lära sig en hel del om georgiska viner. Och inte minst georgisk chacha som, också deras, som är deras grappa. Och sen har vi fortsatt att investera mycket i georgia när... När revolutionen där kom 2005 så var vi en av de första investerarna som kom dit. Och eh, blev stora investerare i Bank of Georgia. Ägde som mest 20 procent i den banken. Och de jobbar också mycket med att utveckla eh, georgisk industri. Och eh, genom dem så fick vi möjlighet att köpa in oss i eh, Teliany Valley. Som är den största vin vinproducenten i Georgien som vi då hade upp mot 30 procent i. Och det var där vi hittade det vinet till sist.
2: Du har ju gjort så många resor. Inte minst i liksom hela Ryssland då, eller med alla republiker som tidigare ingick i Sovjetunionen. Och du har en liten hylla på ert kontor med olika saker som du har fått i presenter på de här resorna. Vad, vad, vad är det mest, det mest udda du har varit med om under de här resorna?
0: Oj, då ska man börja, eller vad säger Nej, men det är ju väldigt mycket... Men det har varit väldigt mycket situationer situationen när vi har hamnat i kanske flygplan som man inte tyckte var som bästa i världen och till att man har hamnat på hotellrum som man inte kanske tyckte var fräschast i världen och allt sånt där. Men det enda har ju alltid varit det var så mycket spännande möten med människor hela tiden och det är det vi har levt på. Och vi, har, vi har försökt hitta de här bolagen som är spännande och intressanta. Jag tycker ju en av de, en av de intressanta resorna var när vi besökte Tatarstan för länge sedan och man kom in i Kamas stora lastbilsfabrik. Kamas är lastbilar och varje produktionslinje, det var två stycken bredvid varandra, var 1,2 km lång. När man kommer in i en sån fabrik och vad ser den här vidden av det hela. Bara när man approcherar den här fabrikan, fabriksanläggningen på långt avstånd, det ser ut som en ministad.
2: Jag tror inte ens jag har sett en byggnad som är 1,2 km
0: lång. Nej, det är, det är mycket plåt och metall i den också. Golvet var också dessutom plåt. Det var ju spännande och även i Tatarstan finns det ju enorma petrokemiska anläggningar. Vi besökte en som, där, som var praktiken, ytan på anläggningen täckte hela, var lika stor som Paris innan för periferiken. Och Vi åkte runt i buss i flera timmar och bara tittade på olika delar av den här kemianläggningen. Så att Det, det är såna. Storheter om jag reser runt där borta som har varit Woo.
2: Du har lyssnat på Gradval och Magnus, inspelningsstudio A1, ljudtekniker Jonas Sjöberg, formgivare Nina Ulmaja, sponsor East Capital. Vår bok Kreativ friktion finns ute nu på Volante förlag.